0: Viva! Sejam bem-vindos ao Futebol of Fame do Matraquilhos, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende imortalizar as melhores equipas na história do futebol. No episódio de hoje falaremos sobre o Ajax de Amsterdam do início da década de 70, com Cruyff e Mikkels, o tal futebol holandês. Futebol total holandês, assim aqui é é. A palavra total é importante e para explicar e para associar, então, uh, esta equipa do Ajax que vem do final dos anos 60 e que se imortaliza no início da década de 70. Vistam a vossa camisola 14 e venham daí comigo, Pedro Fragoso, e com o nosso convidado de hoje, o especialista em História do Futebol, Miguel Lourenço Pereira. Olá, Miguel. Olá Pedro, tudo bem? Obrigado por teres aceitado o convite para olharmos para uma equipa e protagonistas que ainda hoje, já na terceira década do século 21, ainda são barómetros para compreender o futebol contemporâneo.
1: Sem dúvida nenhuma, eh, primeiro lugar obrigado pelo convite, já sabes que, que o Torre está numa traquilha em qualquer dos seus espelhos formatos e depois sim, o, o Ajax, do Rinos Mikkels e, e do Jan Cruyff é a base estética, digamos assim, do que é para nós, o, para nós, para a maioria dos adeptos de futebol hoje em dia, o, o futebol bonito. Da perspectiva europeia, a escola sul-americana tem outros matizes mas a nível europeu realmente foi o, foi o projeto, digamos assim, que estabeleceu as bases de que depois aquilo se levou a chamar futebol total, futebol bonito, mais tarde a derivar já no, no tiki-taka, que mais ou menos é uma palavra tem alguns anticorpos, mas que representa um pouco o que foi a evolução desse estilo de jogo, dessa escola que não deixa de ser ela própria, a evolução de uma escola mais antiga que, que é a escola ganubiana, que chega até a Amsterdão por outros caminhos, mas, mas já lá vamos.
0: É isso, já lá vamos. Uh, portanto, nós já sabemos que o Ajax foi uh, tricampeão europeu entre 71 e 73. Já leremos aí esses jogos e essas conquistas, mas antes convém percebermos como é que se criou e como é que se formou este Ajax de Amsterdã no final da década de 60. Um, Miguel, por isso mesmo, é portanto, falavas dessa escola danubiana, do, mas antes até sem olhar para o futebol há um certo... Um, impacto da Segunda Guerra Mundial a Holanda vivia uma certa, uma certa transformação social em uma certa vontade de várias, de várias fileiras da sociedade em romper com uma, Holandra, com uma Holanda mais conservadora. Explica-nos um bocadinho como é que qual, qual era a Holanda deste do final dos anos 50, início dos anos 60 também a nível social, mas depois para integrar no, no futebol e para explicar o que era esta Holanda, uh, um pouco ainda longe da profissionalização do futebol.
1: Sem dúvida, a Holanda que qualquer um hoje pensa nas suas principais características não existia a finais dos anos 50. A ideia de uma Holanda liberal, uma Holanda aberta, uma cidade como Amsterdão, aberta ao mundo, era algo inexistente. A Holanda tinha uma sociedade altamente calvinista, muito conservadora, muito estoica, Uh, tinha tido um, um passado muito conturbado com a Segunda Guerra Mundial, porque foram invadidos pelo exército nazi, mas, ao contrário de outros países, nem sequer tentaram opor resistência militar, foram, digamos, colaboracionistas com a ocupação. Isso implicou também que foi da Holanda onde saiu o maior número de contingente de, de judeus para os campos de concentração, entre as quais a, a famosa Anne Frank, ou, por exemplo, o grande treinador dos anos 30, Arpad Weiss, estava na altura a trabalhar na Holanda foi um dos muitos casos que aconteceu e essa essa mancha negra, digamos assim ficou na psico-holandesa e essa relação com a Alemanha que depois também passou ao mundo do futebol vem um pouco dar o espelho do que era esse país cinzento um país muito virado para a economia com muito pouco interesse no entretenimento e onde o desporto ainda era um desporto extremamente semi-amateur, para não dizer amateur completamente era da visa a liga só nasce a nível profissional a final dos anos 50, 1956-57 é a primeira temporada, curiosamente é ganha pelo Ajax, mas apesar de ser oficialmente uma liga profissional, era tudo menos isso, a maior parte dos clubes eram geridos ainda de forma muito amateur, o próprio Ajax era, era um exemplo disso, e isso refletia-se também muitíssimo na forma como tanto os jogadores holandeses encaravam o jogo, como os adeptos também, o que é que eles esperavam do jogo esperavam entretenimento gratuito, um futebol ofensivo e aberto, mas sem grandes compromissos defensivos, porque no fundo o resultado acaba por importar menos do que como chegar lá. E essa é uma marca que perdurou na, na forma dos holandeses verem o jogo. Mas também essa falta de profissionalismo levou a que o jogo na Holanda estivesse tanto taticamente como a nível de prestação desportiva bastante atrasada em relação ao resto da Europa, como provam os primeiros resultados das equipas holandesas nas, nas competições europeias, quando elas começam precisamente em 55, 56.
0: É exatamente, eu ia pegar nisso, e um, os, os primeiros resultados de, de, das equipas holandesas nas competições europeias são bastante abaixo uh, do que nós pensaríamos e também olharmos depois para o, para o final da década de 60 e início da década de 70. A uh, Holanda, a própria seleção holandesa, uh, esteve no Mundial em 38 e depois não esteve até ao, até ao Mundial de 70, portanto também aí se reflete a, a pouca evolução do futebol holandês. Que, que, que nomes é que achas que contribuíram? Falavas aí na escola da, da Nubiana, mas há, um certo, há alguns treinadores, ainda antes de Michael chegar ao Ajax, que vão contribuindo hum. para uma maior evolução do futebol uh, na Holanda, mas mais concretamente no Ajax.
1: Sim, é curioso porque a Holanda, pela sua proximidade geográfica com o Reino Unido, é dos primeiros países onde o futebol chega a nível continental. Algumas das primeiras competições europeias de clubes estão em território holandês e belga. A Taça Jandelpich, a Taça Van Pontos, são competições que mediam clubes que hoje já não existem praticamente, mas que na altura eram as grandes cabeças do, do futebol holandês. E nessa primeira etapa do, do século XX havia uma relação muitíssimo direta. Com, com a escola inglesa mas uh, também havia através da, da influência continental uma aceitação melhor do estilo de jogo escocês, mais do que o estilo de jogo inglês e portanto um estilo de jogo virado ao, ao passing game que era aquele que estava a ser aplicado já na, na zona da Nubiana, de Viena de Budapeste e de Praga e a figura mítica de Jimmy Hogan o treinador que foi o grande responsável disso tudo entra nesta história porque ele conhecido com um homem chamado Jack Reynolds que tinha sido um, um futebolista relativamente conhecido em Inglaterra, eles estão que são candidatos ao mesmo tempo para o posto de selecionador alemão precisamente antes de começar a Primeira Guerra Mundial, Hogan fica com, com o lugar, Reynolds acaba por aceitar a indicação de Hogan para ir à Holanda trabalhar, Hogan já lá tinha estado no Rest e acaba por aceitar o cargo como treinador de um desconhecido Ajax, um clube que estava a dar os primeiros passos na altura, não era uma potência a nível nacional, mas com o Jack Reynolds começa uh, a crescer, a crescer progressivamente, porque ele era um treinador uh, muito avançado para o seu tempo, a nível tático, apesar de favorecer o, o modelo que está vigente na altura, que era o 235, uh, era um treinador que valorizava muito o jogo de passe e também era um treinador que valorizava muito o trabalho de formação e foi o primeiro treinador na Holanda a implementar o sistema de, de canteira de formação desde a base, que é no fundo um dos grandes sinais de identidade do Ajax hoje em dia. E toda essa influência de Reynolds alargou-se durante a primeira metade do século XX. Ele é treinador do Ajax em três épocas, em três etapas diferentes, em 1956. É inclusive é prisioneiro de guerra na segunda guerra mundial e volta, quando é liberto pelas forças aliadas e volta a treinar o Ajax. E um dos homens de quem ele uh, chega a ser treinador é precisamente Reynolds Mikkels, que mais tarde, dez anos depois, toma o controle da equipa, antes de Mikkels. Também há outra presença britânica fundamental para a evolução do que é o Ajax Clube e instituição, que é Vic Buckingham. Uh, Buckingham era também um jogador muito conhecido nos anos 30 em Inglaterra, que nos anos 50 treinou uma daquelas equipas que os ingleses gostam de chamar uh, praticando -se Sexy Football, que era o West Bromley Albion, uh, candidato a, a ganhar alguns campeonatos nessa altura nunca conseguiu vencer o título, mas estava sempre lá nos dois, dois três primeiros lugares da classificação entre 50 e 55. Buckingham chega ao Ajax e começa a ver o trabalho deixado por Reynolds tenta implementar o, o WM que era a tática que realmente na altura já estava vigente a nível mundial o Ajax imagina em 56 ainda jogava com, com o modelo de jogo há 20 anos caduco, digamos assim para se perceber um pouco do, do atraso que existia a nível tático e o Bakken é também em duas etapas diferentes na primeira ele sai do clube por motivos pessoais, depois volta e no seu regresso a é ele que, que faz estrear um, um miúdo de 16 anos chamado Johan Cruyff, na equipa principal, e o trabalho de ambos implementou as bases fundamentais do que depois seria o Ajax moderno, tanto pelo trabalho com a formação, como pela evolução tática. E ambos acabavam por ser, apesar de ser personalidades britânicas, muito ligados a uma forma de ver o jogo, que era o, o jogo da Escola da Danoviana.
0: É, falavas, portanto, associa-se a uh, Cruyff a uh, mas a verdade é que não foi com ele que a Cruyff se estreou, mas pouco, pouco tempo a seguir chega então o Mikkels um, ao Ajax e não sei se concordas, mas Mikkels um, tinha essas bases, já que tu, que tu foste elencando, mas foi alguém que estendeu também as transformações da, da própria sociedade ao futebol. Uma a tal apologia do profissionalismo, da exclusividade de treino especializadas, uh, o que é que muda com a chegada de Mikkels e o que é que representa a chegada de Mikkels ao, ao Ajax uh, a meio da década de 60?
1: Sem dúvida, Mikkels, o primeiro que faz realmente é, é perceber onde está o mundo do futebol e onde estamos nós. Estamos a uma distância sideral em aspectos que ele considerava importantes, que é a preparação física e que é o conhecimento tático. Uh, para ele, o Ajax era uma equipa com muito talento individual, com muito boa vontade, mas que estava a anos luz de poder competir as equipas europeias se não desse esses dois passos era algo transversal ao futebol holandês mas no caso particular do Ajax isso implicou um investimento muito forte por parte da, da diretiva em contratar jogadores a tempo definitivo, eles ainda tinham todos contratos semiprofissionais em part-time, muitos deles tinham trabalhos ainda durante a, a parte da manhã trabalhavam em, em oficinas, trabalhavam em escritórios e depois da parte da tarde aqui iam um treinar com o Mikkels isso acabou, os jogadores passaram a ter contratos de exclusividade com o clube e houve também um investimento muito grande na preparação física, sobretudo através da figura fundamental desses anos que é Salo Muller, que era o fisioterapeuta-chefe e que era também um pouco o pai de, do, do plantel, digamos assim o homem de confiança quase de todos os jogadores, principalmente Johan Cruyff, e com a forma como, como esses dois elementos foram enraizando na cultura do clube juntando com uma boa formação, um trabalho que já vinha dos anos anteriores, que começou a lançar a possibilidade de eleger jogadores de muitíssimo potencial desde a equipa júnior, permitiu que o formasse uma equipa verdadeiramente campeã com uma metamorfose tática eh, que vai funcionar em dois tempos. Primeiro, a modernização do WM para o 4-2-4, que era o sistema implementado quase já a nível transversal na Europa desde o êxito que o Brasil teve no Mundial de 58 e depois, mais à frente, já com, com a adoção do, do 4-3-3, que não é bem um 4-3-3, é um 3-3-3, um que já torna-se na imagem de marca por excelência do, do Ajax, Holanda e do Top. total.
0: É, Miguel, já, nós, já, nós já vamos também mais à, mais à frente falar de, de jogos em concreto, um, também já a seguir ainda vamos falar, de obviamente, de Cruyff. É importante também dizer que esta chegada de Mikkels ao, ao Ajax, uh, a meio da década de 60... Uh, corresponde também com algumas conquistas, não é? Porque o Ajax, em, um, a nível interno, é campeão uh, várias vezes seguidas um, e, portanto, há uma, são três vezes seguidas logo de início, portanto, 65, uhum. 66, 66, 67, 67, 68, depois em 68, 69 não é campeão, é o Feyenoord, que depois também, no ano seguinte, também aproveita, e já falaremos disso certamente, uhum. para ser campeão europeu. Ah, mas depois o Ajax volta a encetar outra série boa de, de vitórias. Portanto, o Mikkels tem um impacto ah, muito forte nesta, com estas mudanças, logo a nível interno, o que a nível externo ainda precisava de uma outra maturação o seu futebol e o futebol do, holandês do Ajax para, para vingar na Europa.
1: Sem dúvida, ele o Ajax tem sido campeão na, na primeira edição da Era Davies, em 1957 e depois voltou a ganhar em 1960 mas realmente não era a potência do futebol holandês quando chega o Mikkels, é, era o Feyenoord, que até tinha feito alguns jogos europeus, alguns deles contra o Benfica, de, de e companhia, e aliás há uma história entre o futebol holandês e o português na, nessa década, mas já lá vamos. Agora, a implementação do modelo tático do 4-2-4 e a melhor preparação física do Ajax fez toda a diferença nesses três anos. Os, os holandeses ainda moviam-se bastante na, no WM, e jogar contra uma equipa em 4-3-4 com, com jogadores fisicamente muito mais bem preparados Uh, fez toda a diferença e, e deu um, um ponto de vantagem extra ao Ajax se permitir ter a superioridade nesses anos. Teve sempre o melhor ataque, teve sempre a melhor defesa e era uma equipa onde quase muito poucos jogadores transitaram depois para a, para a célebre formação tricampeã europeia, fundamentalmente a figura do Cruyff, ainda adolescente, mas já claramente o, o capitão emocional, sem braçadeira e, e a figura central de todo este eixo, um pouco a imagem de, do que mais tarde poderiam ser a figura do Messi, digamos assim. Uh, e todo esse grupo de jogadores mais veteranos uh, que permitiram a Cruyff também crescer moviam-se muito bem nesse novo esquema tático e que também começou a funcionar, de, de certa forma, nos palcos europeus porque, apesar do futebol holandês ainda estar a anos luz esse primeiro Ajax, o Ajax o 4-2-4, o Ajax desse tricampeonato também fez alguns verdadeiros na Europa Sim, principalmente
0: contra, contra o Liverpool, não é?
1: Sim, um, uma eliminatória mítica uma vitória por 5-1 um em casa num jogo com uma nevoeirada impressionante, não se via absolutamente nada, claro que todos os registros desse jogo, há muito poucas imagens disponíveis, mas os próprios jogadores do Liverpool queixavam-se que não se viam entre eles, que o jogo nunca devia ter acontecido, e, e foi uma vitória completamente atípica. O Bill Shankly, na altura já já o treinador do Liverpool, na, disse que era um resultado tão atípico que seguramente o, o Liverpool ganharia em casa com, com muitíssima facilidade e, e passaria de eliminatória, mas a verdade é que não foi assim, o Ajax foi a Anfield Road ganhar, era extremamente complicado porque nesses anos das contas europeias ainda vivia-se muito a cultura de ganhar a eliminatória em casa e perder por poucos fora ou empatar e tentar que em casa a vantagem de golos fosse suficiente para garantir o apuramento e o Ajax só ter vencido os dois jogos contra uma excelente equipa o Liverpool já deixou antever de que havia ali algo que podia madurar num projeto esportivo competitivo frente às grandes potências continentais.
0: Mas qual é, que, qual é que achas que, tinha que, que ainda era o, ca, o grande calcanhar daquilos desta, desta equipa do futebol dos anos 60, comparado com, a, e também que jogadores é que sobressaíram com, com, com o triunfo do, nos anos 70?
1: Havia sobretudo um problema de mentalidade, e isso era um problema que acompanhava um pouco ainda a estrutura social holandesa. Essa, como tu tinhas dito bem ao princípio, é uma época de grandes mudanças, é uma época onde a Holanda, essa Holanda cinzenta, antecipa, as grandes revoluções culturais de que depois vão ser testemunhas, tanto Londres, o Schilling in como também Paris e o Maio de 68, tudo isso acontece a escala muito menor na Holanda, sobretudo em Amsterdão. E havia um, uma grande mudança de, de perspectivas de, de vida e de sentimentos e isso, a nível da competitividade esportiva, ainda transmitia algum tipo de, de insegurança por parte dos jogadores. Esse Ajax, que tão brilhantemente eliminou o Liverpool, depois é eliminado por uma equipa, muito mais ortodoxa como era o Ducla de Praga e por ser incapaz um pouco de saber jogar com o resultado uma equipa ainda muito inocente muitos dos jogadores veteranos eram jogadores que tinham começado a carreira ainda nos anos 50, nessa etapa ainda de muito semiprofissionalismo nunca tinham sido capazes de dar totalmente o um salto para a realidade holandesa podia ser suficiente futbolistas como Naninga, como Krota como Prok, que eram jogadores fisicamente muito fortes mas que não eram jogadores taticamente muito evoluídos. E só quando há uma alteração de cromos, quando começam a surgir esses miúdos que o Mikkels vê, já desde a formação, que podem empapar-se das suas ideias, é quando realmente as peças se começam a alinhar. Porque realmente este Ajax, ao contrário de outras grandes equipas da história do futebol, soma muitíssimas individualidades, cujos nomes são conhecidos quase por todos aqueles que gostam do jogo, mas que individualmente por si mesmos não eram grandíssimos futebolistas eram era capazes de se enquadrar num sistema de jogo que potenciava todos eles. E o grande potenciador, o grande dominador comum da potenciação era, era o próprio Cruyff, que sim, era, era um futebolista para a posteridade, mas olhando cara a cara, jogador a é jogador, uh, nem Pete Kaiser, nem Svart, que transitam nessa geração, nem Kroll, nem Surbier, por exemplo, nem Rolsoff, uh, são jogadores de elite mundial, nem nunca foram, mas encontraram ali o momento certo e o enquadramento tático perfeito para poder embralhar na sua máxima expressão.
0: Olha, eu vou aproveitar que estamos a falar já de, de Cruyff. Uhum. Um, daqui a pouco voltaremos, se calhar, a este final da década de 60 e também início da década de 70 com os resultados e com os jogos uh, para também falar um bocadinho mais, outra vez, da contextualização tática e técnica e dos jogadores que, que marcaram este este período. Mas aproveitando um, o facto de também já teres falado de, de, de Cruyff e de facto de ser o, o, o denominador comum Deste, destes períodos e de facto o cérebro de, de toda a equipa ele era um treinador dentro do campo uhum. um, não sei se foi, por exemplo no teu livro Noites Europeias que, que li Pitágoras de Chuteiras Pitágoras não é? Alguém... Sim. Exatamente <risos> um, e portanto Cruyff, ele estreia-se, como tu disseste um, com uma derrota frente ao Groningen em 1964 ou a 15 de novembro uma derrota em que ele marca, mas depois no jogo seguinte marca numa, numa vitória expressiva frente ao PSV por 5-0 ainda o treinador era o tal Vic Buckingham um, faz o seu primeiro encontro nas competições europeias em 66 frente ao Besiktas na Taça dos uhum. Campeões Europeus um, e depois ele tem uma, tem uma, uma afirmação uh, pós-final contra o Panathinaikos, da qual falaremos mais à frente, em que ele diz o meu futebol é para dar espetáculo e também para destruir a moral dos adversários Uh, achas que resume bem o futebol de, de Cruyff?
1: Sem dúvida. Cruyff era tudo. Cruyff foi, provavelmente, um... se olharmos para a história dos 10 melhores jogadores de todos os tempos, o nome de Cruyff sempre está lá. E, provavelmente, a título individual, se olharmos apenas para as habilidades técnicas, não é necessariamente um jogador de top 5, mas o impacto que teve no jogo realmente é difícil de igualar. Tinha havido já grandíssimos jogadores antes de Cruyff, Pelé, Edi, Stefano, o próprio Eusébio, jogadores quase contemporâneos em todos os sentidos, mas nenhum deles, por muito completos que fossem no terreno de jogo, eram capazes de transferir para fora do terreno de jogo essa presença. E Cruyff foi provavelmente o primeiro jogador que conseguiu brilhar tanto dentro do campo como fora, através da sua inspiração, através da forma de ver o jogo e através da forma de entender a sociedade. Havia um filósofo holandês dessa época que dizia que Cruyff foi provavelmente a única pessoa que entendeu a evolução social dos anos 60, porque era uma personagem em todos os sentidos, era uma contradição andante, foi-a sempre ao largo de toda a sua vida, mais tarde como treinador voltaria a ser o mesmo. Era um homem extremamente conservador em muitos elementos da sua vida, mas ao mesmo tempo todos nós recordamos o Cruyff por arriscar sempre, buscar sempre o espetáculo, buscar sempre o futebol de ataque, tudo aquilo contrário que se podia imaginar de uma pessoa socialmente conservadora. Era uma pessoa extremamente ligada ao dinheiro. Até ao final da sua vida, as entrevistas que Cruyff dava eram sempre pagas, por exemplo. Ele recusava-se a dar entrevistas gratuitas porque dizia que tempo é dinheiro e que ele não tem tempo para desperdiçar dinheiro. E, e já na altura foi o primeiro jogador a entender o poder do marketing. E primeiro a assinar contratos de publicidade com empresas uh, diferentes daquelas que os clubes queriam impor e mais tarde a seleção, a mítica história entre a Puma e a Adidas é um pouco o reflexo dessa, dessa realidade mas ao mesmo tempo também era uma pessoa que entendia a importância do coletivo. Uh, apesar de que os jogadores uh, que coincidiram com o Graf todos dizerem que de certa forma detestavam jogar com ele, porque ele não se calava. Era um jogador que quando tinha a bola estava a falar e quando não tinha a bola estava a falar ainda mais. Estava constantemente com o dedo apontado a dar indicações sobre o terreno de jogo. Mas depois no balneário também era alguém que entendia que ele era parte de um projeto e que por muito bom que ele sentisse que fosse, ele tinha um ego bastante grande, Sabia que se não estivesse rodeado de, de colegas à altura dele, ou pelo menos dentro da mesma ideia de jogo, o projeto não funcionaria. E lutou muitíssimo pelos direitos dos jogadores na Holanda, pela forma como a Federação começou a pagar seguros de saúde aos jogadores que antes tinham a pagar do próprio bolso sempre que havia viagens com a seleção. E todas essas facetas de Cruyff fazem dele realmente uma personagem que marca um ponto de viragem, em que o futebol é um espetáculo, mas começa a ser um negócio. E ele queria dar espetáculo acima de tudo, mas ao mesmo tempo queria começar a fazer os outros entenderem que ele dar espetáculo é em si mesmo um negócio.
0: É, porque estavas a falar desse episódio da Puma, portanto é o... Hum... É um episódio em que ele joga com uma, com uma camisola ligeiramente diferente, não é? Com, Sim, com umas, retirou uma tira. Com, retirou uma, uma tira, tira da Adidas. Da
1: Adidas de, e, uh, e também era obrigado a usar umas chuteiras uh, da Adidas com a seleção. Eram todos os obrigados. E ele então pintava, pintava também as tiras da Adidas e desenhava -o próprio as da Puma. Uh, de certa maneira, Cruyff era também fazia isso para provocar. Era um provocador. Claro porque era alguém que não gostava que lhe dissessem o que fazer. Por exemplo, ainda hoje, Cruyff é, é provavelmente, a par de Lionel Messi, a figura mais importante da história do Barcelona. E criou-se uma mitologia à volta da relação de, de Cruyff com o Barcelona, e a forma como ele chega ao Barcelona, e como o impacto social que isso significa. Mas o que pouca gente sabe é que Cruyff esteve muito perto de assinar pelo Real Madrid. Porque o Real Madrid tinha feito uma oferta superior à do Barcelona, ao Ajax, para contratá-lo, na altura em que ele quis sair do, do clube holandês. E Cruyff rejeitou a oferta do Real Madrid, não por ser o clube franco ou por todos os foi, simplesmente porque se a direção queria que eu fosse para o Real Madrid, então eu vou é para o Barcelona. E já está, assim de fácil. Era assim que funcionava a cabeça de, de Johan Cruyff. E, e isso também, em campo, eh, percebia-se. Quando alguém esperava que ele fizesse uma coisa, ele fazia precisamente a, a contrária. Aquele mítico movimento de Valé, o Cruyff Turn, a forma como ele girava o corpo, era um pouco a representação no, no relevado do que era Cruyff. Eu vou por um lado, mas depois dou de a volta vou pelo outro. E, e assim toda a carreira disponível.
0: Há pouco aquela esse episódio da Puma portanto, recorda um, o, o episódio que, que vimos há pouco tempo que recordamos há pouco tempo no, no documentário The Last Dance quando Michael Jordan recusa mostrar o símbolo da marca que equipava a seleção do, dos Estados Unidos também de uma forma bastante uh, provocatória e original e um, mas isto já foi nos anos, nos anos 70 e Cruyff também sempre a mostrar que estava bastante à frente uh, do seu tempo. Cruyff, que vai sair, e depois já, já falaremos disso, a própria forma como ele sai do Ajax é, é, um, pouco, é um pouco sintomática deste, desse okay. ego que tu falavas, não é? Porque não o nomeia um capitão uh, no, final, no início da época 73-74 ou no final da época 72-73 e ele de facto... Um, Chateia-se, não, não gosta dessa, dessa decisão, uh, mas também é um acumular de vários atritos que ele vai tendo, não só com, com os jogadores, mas também com, com os dirigentes. Uh, chega, chega a haver acusações de fingir uh, lesões, uh, numa das vezes, numa das eliminatórias, uhum. frente para ter 72, frente ao Bayern Munique, depois de vencer 4-0 em casa, se não me engano. Um, Sim. O Cruyff diz que, diz que tem uma lesão e que tenta justificar que tem uma lesão, uh, mas a direção obriga ou e a equipa técnica obriga obrigam-no é, a, a viajar para, para, para Munique, depois há ali um braço de ferro, mas ou seja, estamos a falar de um jogador que apesar de, de ser uma, uma figura muito, muito importante no Ajax, uh, de ser uma figura muito importante ou, ou determinante no Ajax nesta, de, nesta, nesta época, nunca deixou de, de haver uh, várias polémicas uh, entre ele e vários, e vários elementos do clube. Essa história da lesão, ele, ele
1: supõe-se que finge ter uma lesão para não jogar o jogo, e pouco tempo antes do apito inicial, o, o fisioterapeuta, o tal Salomuller, que era essa figura quase paterna dentro do balneário, que transitou desde Michaels até a etapa final com com Stefan Kovacs, que é o sucessor, esfrega-lhe uma, uma nota de 10 mil liras holandesas no joelho, como quem diz, lesionado não estás e o prémio de jogo vai ser suficiente para te motivares a jogar, porque na altura, estamos a falar de uma época, hoje em dia o futebol vive de números estratosféricos, na altura não era assim, todos os jogadores queixavam que o Ajax pagava muitíssimo mal, e era verdade, uh, eram jogadores de elite mundial, mas que recebiam como jogadores não muito distantes, por exemplo, da Liga Portuguesa, uh, não havia um investimento financeiro, porque realmente os clubes não entendiam que isso fosse necessário mas para os jogadores já com uma perspectiva comercial muito forte, como o como Cruyff, isso começava a ser um problema bastante evidente e muitos deles recebiam, além do, do ordenado mensal, prémios bastante importantes pelos jogos disputados, que pois, variava consoante a dificuldade do jogo, e nesse caso estamos a falar dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, era um prémio importante tanto para ele como para a equipa, e era a forma que eles tinham de o fazer disputar os jogos que ele às vezes não queria disputar, também sempre num braço de ferro para melhorar as condições económicas. Agora, a realidade era que, na altura, o mercado de transferências era praticamente inexistente e, portanto, os jogadores tinham de se submeter muitíssimo mais às ideias impostas pelas direções. Estamos a falar numa altura em que a Itália tinha as fronteiras fechadas, depois da, da mítica derrota contra a Coreia do Norte em 66, não houve a possibilidade de importar jogadores estrangeiros, salvo aqueles que pudessem ter um passaporte italiano através de familiares, os famosos oriundos e sul-americanos. Essa proibição durou até 1980. Em Espanha, precisamente em 72, 73, se levanta uma proibição que também já vinha de início dos anos 60 imposta pelo governo franquista. Em Inglaterra havia um limite salarial muito baixo a todos os jogadores, o que também, de certa forma, fazia com que não fosse atrativo para futbolistas de fora. E depois o que havia eram mercados muito pequenos, o mercado alemão, o mercado francês, belga, o próprio mercado português, e para um jogador desse perfil, era muito difícil imaginar, se bem que eh, o Futebol Clube Porto tentou contratar Johan Cruyff em 1968, ele já era mais ou menos conhecido, mas não era uma estrela mundial, e para que se veja a realidade económica holandesa, o Ajax esteve quase a ponto de aceitar a oferta de um Futebol Clube Porto que não era propriamente o clube mais rico de Portugal na altura. E só com esse matiz já se pode perceber um pouco qual era a verdadeira realidade económica em que esse Ajax se moveu sempre. E fazendo um pouco a ponto de comparação, esse Ajax pôde permanecer tantos anos junto, precisamente porque, ao contrário da geração de 95-96, a mítica geração de Van Gaal, que também ganha na Liga dos Campeões e depois para da final seguinte, apanha a Lei Bosman, apanha o um mercado onde já se podem contratar estrangeiros a todos os lados, e o desmembramento dessa geração é praticamente imediato dura dois anos. A equipa que vimos o ano passado alcançar as, as meias finais da Champions League, também praticamente desmembrada em, em dois anos. Ora, no final dos anos 60 e 70, os projetos podiam durar muito mais tempo, porque era extremamente complicado tirar os jogadores do seu país para levá-los a outro clube, e bastava estar aí no clube do topo desse país, e automaticamente isso permitia desmanter dinastias de larga duração.
0: É, vamos, olha, vamos precisamente então para, para, esse, para esses resultados, já, já demos aqui um contexto, já falamos de Miguel, já falamos de Cruyff, mas vamos voltar a falar deles agora, à medida que fomos falando de alguns jogos e das campanhas. Um, das campanhas do Ajax na, na Europa, não só do Ajax porque antes do Ajax ser tricampeão europeu, há um clube holandês que também é uh, campeão europeu, uh, um pouco contra um, a previsão de, de muitos analistas não é? mas, ainda, mas já lá vamos à final de, de 69 um, de, de 70 aliás uh, porque em 68 e 69 o Ajax também vai à final, há pouco para contextualizar portanto estávamos a falar da primeira grande vitória do do Ajax nos, nos palcos europeus, a tal uh, eliminação do Liverpool uh, com uma vitória por 5-1 em casa e depois também a vitória em Liverpool, uh, apesar de depois nos quartos de final ter perdido frente ao Ducla de, de Praga, uhum. em, um, em 67-68 este Ajax uh, de Mikkels e também já de, de, de Cruyff uh, é eliminado na primeira ronda pelo Real Madrid, uh, parece que é um... Um choque para dizer assim, calma que isto ainda não está tão. Uh, apesar da eliminatória ter sido relativamente um, equilibra, disputada, sim, sim. equilibrada. Um, mas depois, em 68 e 69, o Ajax consegue a sua primeira final na Taça dos Campeões, na Taça dos Clubes Campeões Europeus, um, só que leva um corretivo italiano, Miguel.
1: Sim, é, é uma excelente campanha. Aliás, o, o êxito da campanha Europeia viu-se também refletido no campeonato, e foi o primeiro título que perdem precisamente para o Frenor. Precisamente porque colocam todo o enfoque nas provas europeias, era a grande adição de Michael depois do tricampeonato conseguido e começam logo a eliminar o, o campeão inglês, o Manchester City, que era uma equipa também muito criativa na altura, muito inconsistente depois eliminam o Fenerbahçe e depois têm uma eliminatória mítica com o Benfica e o Benfica e o Ajax vão estar muito ligados na, na história destas noites europeias, aqui um abraço para os nossos amigos do Brinco do Batista mas este, este realmente foi um, foi um momento histórico no futebol e, e realmente podemos dizer que o Ajax foi foi o clube que impediu que o Eusébio pudesse ter mais duas finais uh, europeias a seu nome, já não foram poucas as que teve, e, e realmente a primeira, a primeira mão de eliminatória disputada em Amsterdão uh, está a nevar uh, completamente, o campo está, está completamente coberto né, de neve, é um jogo daquelas condições que só são imagináveis nas noites europeias uh, retro, digamos assim, nos anos 60, 70, a partir dos anos 80 esses cenários foram desaparecendo pouco a pouco, mas quem pode ver não há imagens de jogo, não há um jogo completo, mas há imagens de, de arquivo da altura, mostra um Benfica com uma solidez competitiva muito superior, ganham um por 3-1, golos de do Torres é Augusto, o Ajax marca um golo um pouco contra a corrente do jogo, isto estando a jogar em casa, num, num clima que lhe era mais propício, digamos assim, estamos a falar a 12 de Fevereiro na altura de 1969, e de tal forma o Benfica é superior e o prestígio europeu do Benfica, finalista vencido no ano anterior pelo Manchester United, a fama que tinha o Zébio, que a televisão holandesa decidiu, que não valia a pena gastar dinheiro e enviar uma equipa a semana seguinte a Lisboa para transmitir o jogo no estado da Luz, porque imaginava-se que o Ajax estava eliminado e que provavelmente seria até goleado, como eram as famosas noites europeias do Benfica na Luz, com, com grandes equipas da altura. E contra todo o prognóstico, o Ajax ganha 3-1, é um jogo extremamente atípico, a maior parte dos golos são marcados em contra-ataque, o Benfica faz, faz um jogo bastante bom, mas acaba por não ter a eficácia à frente da baliza e em quatro ou cinco jogadas o Ajax coloca-se à frente da baliza encarnada e dá a volta completamente à eliminatória e na altura não existia ainda prolongamento, não existia penaltis, são inovações que vão aparecer precisamente nos dois anos cintos. e isso faz com que se dispute um, um play-off, um terceiro jogo.
0: Deixa-me desculpar em de, desculpa, de completo só nesse jogo Cruyff marca dois gols e os de três pouco. gols do Ajax são todos uh, na primeira meia hora do jogo, não é?
1: Sim, sim, é uma entrada rompante em contra-ataque, o Benfica entra em casa com uma vantagem cómoda, tentando controlar um pouco o jogo e vê-se surpreendido com o com Ajax em contra-ataque. Aliás, fazendo aqui um pouco o parênteses, apesar de ser o clube do futebol total, do futebol de posse, a quantidade de jogos que o Ajax ganhou, com gols em contra-ataque, com gols de bola parada e com bolas aéreas, é, 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 é desproporcional à imagem que temos poética daquele futebol de toque pelo chão, de passe, de triangulações. Aliás, futebol... é, é,
0: já, já vamos falar disso, porque os gols todos, de, 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 praticamente todos os gols das finais conquistadas pelo Ajax. São, todas, são todos golos atípicos, como tu, como tu sim, dizias. Sim,
1: sim, e, e da maior parte das eliminatórias europeias, eu tive a oportunidade de fazer a precisão da noite Europeia de ver muitos jogos de Ajax, ou pelo menos, se não, jogos completos, resumos muito largos, e a quantidade de remates fora da grande área, livres, diretos, cantos, penaltis, lances que não têm nada a ver com o estereótipo estético que nos traz esse Ajax à memória, Uh, basicamente dão uma ideia completamente diferente do que era a realidade. Esse Ajax na Luz joga muito em contra-ataque, aliás, ao Benfica na Luz na altura só se podia jogar em contra-ataque, tal era o poderio que tinha e o que impunha, mas nesse contra-ataque explora muito bem as, as deficiências defensivas do Benfica, ganha 3-1, vai-se um terceiro jogo em Paris, no estado da Colombo, um playoff e aí o jogo vai a prolongamento é um jogo muito equilibrado 0-0 nos, nos 90 minutos é um jogo muitíssimo equilibrado, mas aí também se começa a notar o mesmo que já se tinha notado no Benfica na final do ano anterior, que é o peso nas pernas já dos jogadores de elite do Benfica que já estavam a entrar na, na sua etapa final de, de vida desportiva e já não aguentavam tanto o ritmo imposto por uma geração mais nova e isso já que se tinha trabalhado tanto a parte física, é precisamente nestes momentos que, que a saca uh, à tona e os gols do, do Danielson que era um, um médio centro da, na altura em que a equipa jogava em um 4 2 4 fazem a diferença no prolongamento. E depois de eliminar o Benfica, a equipa chega à final com o Milan. Mas esse Milan, ao contrário do Benfica, era uma equipa taticamente muito mais trabalhada no aspecto defensivo, em que sabia cuidar muitíssimo mais os detalhes. É uma equipa que faz marcação ao homem. Portanto, sabem anular o cróifo do jogo, porque sabem perfeitamente como criar as condições para que o seu estilo de jogo não floresça. E começar já Ajax ainda Há sim.
0: um hat-trick um de, de Prati nesse jogo, mas também, há uma, mas também há uma célebre marcação de um tal Giovanni Trapatoni, não é?
1: Sim, sim, claro. É, o, o estilo de jogo, que nós conhecemos o Trapatoni treinador, vem do Trapatoni jogador que era que era de Trapatoni que já tinha feito as suas em 63 contra o Benfica também, também o Wembley. E, e realmente aí percebeu-se que esse Ajax, taticamente, o 4-2-4, que ainda era mais ou menos entre o 4 4-4-4-2, movia-se. O futebol, na altura, salvo o caso italiano, que estava já muito afogado ao Catenaccio, e é aí que Miquelos entende que realmente tem de dar um passo à frente a nível de evolução tática, que o desequilíbrio no meio-campo, sobretudo porque Cruyff é um jogador que nunca está parado no mesmo sítio, tanto isso ajuda a provocar desequilíbrios ofensivos, como depois prejudica a equipa a nível defensivo, e é isso que vai fazer com que, pouco a pouco, o 4-2-4 desapareça para dar lugar ao 4-3-3 ou 3-4-3, que é aquilo que vamos ver nos anos a seguir do Ajax
0: os é, anos a seguir do Ajax com, de título já lá vamos, mas primeiro Miguel, só uma nota rápida, porque uh, depois desta final de uh, entre Milan e, um, e Ajax, foi o tal corretivo do Catenaccio ao futebol total, uh, e também uma espécie de uh, choque de realidade para Mikkels e companhia, que o fez uh, considerar então novas... Uh, novas propostas para equilibrar a sua equipa, como dizias. Há uma final de, da época 68, uh, 69, 70. Uh, portanto, o Feyenoord é campeão uh, na Holanda no ano anterior, vai à Taça dos Clubes, Campeões Europeus, e um, vai, faz um percurso até à final bastante interessante. Chega à final, não é o favorito frente ao Celtic de Glasgow, que havia sido campeão europeu já nesta década de 60, mas consegue... Um, o jogo é em San Siro, creio eu, não em sei se... Exatamente, exatamente é em exatamente. em San Siro. Siro. Um, E consegue, contra alguns prognósticos, uh, já no prolongamento vencer por 2-1. Isto só para dar a ideia aqui que uh, nós associamos o futebol total do Ajax como o domínio do futebol holandês, mas há ali uma vitória holandesa na Taça dos Campeões Europeus, que também tem que ser falada, não é? Provavelmente a maior
1: mágoa da vida do Correio e do Mikkels, porque sempre quiseram ser os primeiros em tudo e viram-se ultrapassados hum. por, um, por um homem, o Ernst Tappel, o, o homem que ainda hoje dá o nome ao estádio do Prater de Viena que era provavelmente foi o último grande jogador austríaco dos anos 50, era um treinador da escola danuviana, lá está, mas também era um treinador mais pragmático, ou seja, esse Feyenoord era uma equipa nada amiga estética, era uma equipa muito sólida defensivamente, uma equipa que jogava já nesse 4-3-3, que depois mais tarde o Ajax cega mas joga num 4-3-3 mais de contenção, onde sobretudo as figuras do, dos irmãos van Hannigan são fundamentais e, e do central Reinos Israel, que eram verdadeiras rochas naquele meio campo e naquela zona nuclear do, do terreno de jogo. E era uma equipa muito pouco espetacular, uma equipa que marcava poucos golos, mas também sofria muito poucos golos. Não, não chega a chamá-la defensiva como tal, mas era uma equipa muito difícil de derrotar. E dessa forma foi crescendo a sombra do Ajax a nível interno, mas também o êxito do Feyenoord permitiu ver até que ponto é que a evolução do futebol tinha mudado, o paradigma do jogo estava a mudar, muito também por culpa da, da preparação física. Estamos a falar que o futebol nos anos 50 e 60 é eminentemente latino, é do sul da Europa, é de Espanha, é de Portugal, é de Itália, e é no final dos anos 60 e 70 que se começa a transferir a 6 para o Norte, e a base da transferência a 6 faz sobretudo no físico. Muda-se o ritmo de jogo, o jogo torna-se muito mais rápido, e portanto quem está mais fisicamente preparado para aguentar a exigência do ritmo de jogo tem mais vantagem, e nesse caso o Feyenoord, e o futebol holandês, como também o futebol belga, que também a evoluir, e o futebol britânico e alemão. Essas quatro escolas, digamos assim, representam isso à perfeição. Afinal, contra o Celtic, o Celtic era favoritíssimo, era a mesma equipa, literalmente, que tinha ganho em 67 ao Inter, no, no Jamor, com a inclusão de um adolescente chamado Kenny Douglas, que era a grande promessa do que escocês na altura. E, e era uma equipa muito ofensiva, que ainda se jogava o típico jogo britânico, pelas aulas, 4-3-4, desses extremos muito bem abertos, sobretudo com Jimmy Johnson, que era a grande estrela da equipa, mas que encontrou ali uma defesa de betão, literalmente, em, em Milão, que soube aproveitar muito bem os espaços que o 4-3-4 lhe dava e em contra-ataques eh, conseguiu marcar de forma cirúrgica e, e fazer com que o Feyenoord fosse, contra todo o prognóstico, o primeiro Sim. campeão europeu do futebol, do futebol holandês.
0: Do futebol holandês. O, o, o Feyenoord, nesta época em que foi campeão europeu, não conseguiu ser campeão em, 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 em casa, na Holanda, foi o Ajax, e então o Ajax partiu então, para a época 70-71 para a, a taça dos campeões, taça dos clubes campeões europeus. Na primeira ronda, elimina o Tirana da Albânia, depois, elimina o Basileia, nos quartos de final, o Celtic, que é a equipa que então tinha perdido frente ao Feyenoord na final do ano anterior. Depois, na meia final, de fronte, o Atlético de Madrid de Aragonés, aragonés jogador também de Irureta, e depois chega uma final, um, algo surpreendente, não é? Porque as duas equipas, o Ajax, que já tinha, já tinha estado numa final, mas foi contra uma equipa do Panathinaikos, o, que é uma surpresa esta, esta, esta chegada à final do Wembley, em 1971, um, e Miguel, esta caminhada foi uma boa caminhada do Ajax até, até à final, Achas que partia para como favoritos esta, esta equipa do Ajax frente a um Panatinex que teve o melhor marcador da prova, um, António, Ad... António, António, António. António Ades, exatamente com 10 golos. Um, via, na altura achavas-se que, achavas que o Ajax era favorito? Sim, sem dúvida. Afinal, o pedigree que o Ajax já tinha demonstrado estando na
1: final de 79, o fato de futebol grego não ter nenhuma história no fórum europeu, aliás, não havia nunca nenhuma equipa grega uh, participante que tivesse superado os quartos de final de nenhuma das três competições europeias na altura, portanto o êxito do Panathinaikos treinado pelo mítico Ferenc Puscas na altura foi completamente atípico e a forma como chegar à final também, porque é uma equipa que, que vai eliminando os rivais à base de empates e da vantagem dos golos fora que já começam a contar nesta edição, é, vão caindo favoritos pelo caminho e nesta época em que na taça dos campeões europeus só participavam os campeões havia sempre a capacidade de algumas equipas com o sorteio certo e alguns contextos certos poderem chegar lá o Panathinaikos esteve para ser eliminado nas meias-finais por, por um dos grandes favoritos o Estela Vermelha, que era uma, que era uma equipa excelente na altura, um grande Zadzit uh, o grande Estrela de Foles do Relado que era um, um futebol de elite uh, continental na altura, consegue uma reviravolta espetacular em Atenas ou uma derrota no, no Maracanã de Belgrado e chega à final contra um Ajax que a parte disso vinha de eliminar à parte do, do Tirana, com aquele nome que eu sempre adorei na altura que era o Nentori 17, esses típicos nomes de, de futebol da Europa do Leste <risos> dos anos 60 e, e, e 70 o Celtic, lá está, um finalista da edição anterior um campeão europeu sempre seguindo o mesmo paradigma, ganhando com muita facilidade em casa e perdendo fora, que é, digamos, uma imagem de marca do futebol europeu dos anos 50, 60 e 70, qualquer que seja a equipa do topo seja o Real madrid e o Benfica Milão, Ajax, Bayern, a história contava-se quase sempre da mesma maneira, era preciso ganhar em casa para depois perder ou empatar fora. Com o Atlético passou uma coisa, perdem o primeiro jogo no Vicente Calderón, o gol é marcado pelo futuro treinador deportivo, começaste também o Irueta, a passo do Luiz Aragonés, e depois ganham com uma solvência tremenda no, no velho Damir, em Amsterdão um 3-0, e, e chegam ao Wembley como clares favoritos, e sobretudo porque já jogam esse tal estilo de jogo, Diferente do de 69, já há essas mudanças táticas que fazem deixar aí a ideia de que um novo estilo de futebol se estava uh, a consolidar em Amsterdão, que é o tal futebol total, o tal 1333 3 3 3 que é a grande evolução tática que Mikkels dá ao futebol essa formação.
0: Portanto, esta é a única final de Mikkels a, final, a única final conquistada por Mikkels ao serviço Sim. do Ajax final europeia para, ser, para uhum. ser bem preciso uma final conquistada então pelo, pelo Ajax 2-0 em Wembley frente ao Panathinaikos com o Panathinaikos de Puskas treinador o, o Ajax adianta-se cedo no marcador um golo, lá está, de cabeça de Van Dijk, e depois só marca o 2-0 apesar de, do intenso domínio ao longo do jogo, só marca o 2-0 por volta dos aos 86 aos 87 minutos, e o que eu o que eu notei o Ariane. De, exatamente, Mariana, e o que eu notei nessa nos festejos desse segundo golo, porque estamos a falar de uma altura em que até os próprios festejos eram bastante frugais, não era uma coisa assim muito uh, não eram muito efusivos, era uma coisa assim, uh, isto, levantar um o moral geral. E, 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 quase. aumentar e tal e vamos uh, vamos para o campo, para o nosso meio campo, para para reatar o jogo. Mas aí notou-se uh, alguma efusividade dos jogadores porque sentiram com aquele 2-0 que era o culminar, era, era selar uma vitória muito importante para toda uma equipa que vinha a construir esta, esta ideia de jogo e que queria então com a Taça dos Campeões Europeus um, celebrar e uh, pôr ali a cereja em cima do bolo sobre, nesta hipopeia que, é, que estava a ser o Ajax do, dos anos 60 com este estilo de jogo de futebol total. Sem dúvida, porque vem um
1: pouco muito continuo, antes ainda havia essa um pouco a cultura da insegurança do, do futebol holandês que ainda hoje existe apesar de eles nunca se conseguiram livrar um pouco desse estigma e depois mais dois ou três anos à frente com a final do, do mundial de 84 vencisse e depois com todas as, as derrotas posteriores míticas mais míticas as derrotas que as próprias vitórias dentro do, do que é épica do futebol holandês, e um jogo que tinha sido um monólogo autêntico do, do Ajax mas ao mesmo tempo sendo conscientes que o panatináicos como equipa tinha chegado até à final através de, de situações completamente extraordinárias e inesperadas. Esse gol a 3 meses do fim é um pouco o alívio definitivo de saber se estão superiores, mas finalmente ver essa superioridade refletida no marcador. E, e não deixa de ser mais um golo marca da casa, uma, uma jogada brilhante do Cruyff, que deixava o Oriane que tinha entrado na, no, ao intervalo. Era um Ajax que ainda mais, tinha chegado à final com baixas, o Rudi Kroll, que era o lateral esquerdo, tinha partido uma parte semanas antes e não jogou, obrigou aí a umas mudanças táticas. Por exemplo, a utilização do Van Dijk, que é quem marcou o primeiro golo, não era tão habitual. Normalmente o 3-3-3 do, do Mikkels incluía o Cruyff como figura de falso novo avançado centro, mas quando jogava contra equipas, fechava mais atrás, ele optava por colocar o Cruyff numa posição mais de meio campo, mais de organizador e colocar um avançado centro mais alto para precisamente aproveitar essas bolas aéreas, e o cruzamento do Kaiser encontra precisamente o, o Van Dijk na área, quase sem marcação, aliás, e, e gera esse golo que também, digamos, não sei se é, se pode dizer que é o plano B do Ajax, porque é uma figura muito presente nesse estilo de jogo, mas também demonstra uma certa riqueza tática de saber adaptar-se às circunstâncias, que também era muito imagem de marca do Mikkels. E, e, basicamente, essa superioridade também assenta na, nesse estilo de jogo, que é, se quiseres, falamos sobre isso, que é basicamente a mudança do paradigma que define essa Ajax ao largo desse ano e que vai definir ao longo dos anos a seguir que é a mudança tática e a mudança através da aplicação de novos conceitos que estavam a ser forjados ao mesmo tempo noutros locais da Europa de forma mais ou menos simultânea mas que não tinham ainda uma coincidência numa competição como é a aplicação do pressing, que é um conceito que até à altura praticamente não existe e da armadilha de fora de jogo que vem dadas uma da mão da outra e de um modelo de jogo em que o 3-3-3 o que permite 3-3 aqui digo porque há uma figura de livro, um livro inspirado na escola italiana, mas com uma função radicalmente diferente, que é aquele que varre atrás da linha 3 defesa, mas que depois também se junta ao ataque para formar o 3-4-3 que dá essa superioridade no meio campo, que permite sair a jogar, que permite subir a linha de fora de jogo e que permite aplicar esse pressing, que é a figura de Vasovic, eh, fundamental eh, capitão do Partizan que tinha perdido a final da Taça dos Campeões contra o Real Madrid em 1966. Taticamente um personagem extremamente evoluído, muitas das suas uh, declarações a posteriori e de Cruyff também uh, fazem com que ele seja também uma peça importante na concepção desse, dessa ideia de jogo e, sobretudo, a, a, a troca posicional em vertical e não horizontal. O futebol, na altura, está habituado em que as trocas de posição fossem em horizontal e o que a Sajak faz é criar três linhas e os jogadores vão se apoiando dentro da mesma linha de jogo. O lateral direito com o médio interior direito com o extremo direito, a mesma coisa do lado esquerdo e no corredor central. E isso vê-se perfeitamente nessa final, uh, com a forma como, por exemplo, o Cruyff, que tinha passado o extremo direito com as suíças ao intervalo, aparece a gerar o espaço para o interior direito, o Ariane, entrar e marcar. E essas pequenas metamorfoses ainda eram muito comuns no futebol na altura, e é o que fazem com que o Ajax esteja anos à luz à frente dos rivais durante a triângulo.
0: Triênio, que, e aqui é importante uh, fazermos agora aqui uma pausa a nível de jogos e de competições, e tu foste explicando aí agora muito bem esta, estas, 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 estas marcas identitárias do, do Ajax, uh, mas a verdade é que no final da época 70-71, com a vitória com, no Panathinaikos, no campeonato o Ajax não é campeão, uh, e Reinos Mikkels sai, uh, uma saída que será determinante para depois no final percebermos também o fim do Ajax, porque uh, vai para Barcelona, um, e chega um treinador uh, romeno, que dá-se uma certa continuidade, uma certa ou total continuidade a esta, a esta ideia de, de jogo de, 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 de Mikkels, um, como, é que, como é que podemos avaliar esta, esta mudança de treinador, como é que o treinador também foi acolhido no, no balneário, porque Mikkels era uma figura muito importante no Ajax em, em 1971. Sem dúvida, e aliás, em linhas da vida, Mikkels vai para o Barcelona para substituir precisamente o Vic Buckingham
1: no momento ele tinha substituído seis anos antes em Ambestardão. E, e Mikkels era, essencialmente, apesar de ser um, um inovador tático e uma figura inspiradora, era um general, era um desses treinadores da antiga, esses treinadores que gostavam realmente de controlar a hora que aceitavam os jogadores, controlar a alimentação, o estilo de vida. E isso para essa geração de, já não digo teenagers, mas jovens, adultos, digamos assim, a viverem o final dos anos 60 com tudo aquilo que representa isso, Uh, ter um poderio financeiro que vai começando a escalonar uh, chegava a ser de certa maneira opressor e às vezes o, o Exit Mikkels fazia-se também uh, sentir na forma como ele condicionava o balneário e no momento em que sai Mikkels abre-se aqui um, um vazio de poder e, e o, há duas opções ou, ou a anarquia total e absoluta ou a, a cooperação e Steven Kovacs aparece do nada é o treinador de Stel, um treinador sem grande história no futebol Uh, mas é também um, um antigo internacional rumeno, um jogador uh, que também tinha a sua história no, no futebol da Europa de Leste, e ele adopta claramente a ótica da cooperação, ele entende perfeitamente que não tem o carisma, nem sequer o know-how tático de Mikkels para impor a sua presença num balneário de campeões europeus, e o que decide é diretamente fazer partícipes os jogadores da sua gestão, criar uma espécie de cooperativa, onde apesar de ele ser a figura central, o poder dos jogadores cresce de forma enorme, eles são o primeiro que o põem à prova, no, no primeiro treino, a, uhum. ao lance em que o, o Niskans aproveita e manda-lhe uma bola aérea contra ele para ver até que ponto é que alguém que para muitos jogadores era desconhecido era capaz de entender a bola e o Kovacs o que faz é controlar a bola de um só movimento, dá a volta, arremata para o gol e depois continua como se nada, como quem diz, eu posso não ser campeão europeu, mas não sou propriamente um curso, portanto vocês vão ter de me respeitar assim ou assim. Os jogadores entendem a mensagem e ele também entende qual é o estado psicológico e mental daquele balneário e a forma como ele entrega esse poder ou delega esse poder nos jogadores também depois acaba por ver-se refletida no terreno do jogo e provavelmente os anos mais espetaculares a nível do jogo do Ajax não estão com o Mikkels, mas sim com, com o Kovacs e é quando realmente a fluidez da troca posicional com a equipa muito mais em estado de harmonia surgem essas trocas posicionais quase já de forma automatizada a maior parte dos jogadores dizem que não havia treino, que eles próprios já adivinhavam onde é que o colega ia estar e quem é que eles tinham de substituir na zona do terreno para criar as superioridades. O é que o faz é alimentar isso sempre que pode e daí surge o Ajax, digamos assim, mais estético e não menos ganhador também.
0: Não menos ganhador. Vence. Uh, a Liga Holandesa e na Taça dos Campeões Europeus que participou em virtude de ter conquistado no ano anterior de ser o campeão em título um, aliás, estão os dois, estão duas equipas holandesas o Feyenoord que é eliminado pelo Benfica nos quartos de final uhum. uh, com a célebre, a célebre goleada do Benfica na luz por 5-1 com o Atrik at de Nené e o Bis de Jordão portanto uma uhum. equipa está mais rejuvenescida em relação àquilo que estávamos a falar há, há pouco, portanto 5-1 nos quartos de final que o Benfica despachou o, um, o Feyenoord e depois encontrou o Ajax nas meias finais uh, já, há pouco, já há pouco tinhas falado deste, uh, deste, engra deste ser engraçado o Benfica e o, uh, o Ajax se cruzarem muitas vezes o Benfica de, de Eusébio mas só para perceber aqui a, 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 o caminho do Ajax até, até à final uh, Dinamo Dresden na primeira ronda Marselha na segunda nos quartos de final o Arsenal e depois chega então à meia final com o o Benfica um, uma, uma eliminatória, na outra meia-final uh, houve um Inter-Celtic de Glasgow, que teve que decidir, de ser decidido nas grandes penalidades, uh, portanto uma, uma nova forma de, 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 de decidir, vencedores de, de eliminatórias, nessa eliminatória houve zero golos, portanto 2-0-0, zero uh -huh. e Miguel, entre Benfica e Ajax, houve também apenas um gol, um gol uh -huh. decisivo de Swart que infelizmente para as cores portuguesas foi, portanto, um golo aos 64 minutos na primeira mão na Holanda, 1-0 um venceu o Ajax e depois na Luz, 0-0. De cabeça. de cabeça. De cabeça, é, exato. Zé Henrique, Zé Henrique um pouco mal batido, depois ter feito um, um enorme jogo. Uh, Esse Ajax
1: era o que nós tínhamos dito, era mais fluido mas continuam a estar aí todos esses, esses cenários de utilizar muitíssimas bolas paradas, utilizar muitíssimo o jogo aéreo os remates longe e era uma equipa que começava quase sempre a perder uh, com o Marseille por exemplo, no Velo de Roma, no primeiro jogo, começa a perder um 0 e dá a volta ao marcador com o Arsenal, o mesmo cenário, aliás, com o Arsenal, ele dá a volta ao marcador com o autogol do, do George Graham, que mais tarde seria também treinador da equipa, e, e era uma equipa já mentalmente mais preparada, mais forte, que podia perfeitamente manobrar melhor essas as emoções que vinham de, de resultados adversos, e quando chega realmente a uma meia-final com o Benfica, que ainda traz alguns jogadores da era, da era dourado dos 60, mas já muitas caras novas, é, é provavelmente de todas as eliminatórias do Ajax aquela que tiveram mais dificuldade em seguir em frente, o que fala muitíssimo bem do Benfica para o outro lado, daí que eu tenho referido há pouco da, da forma como o Ajax ingloriamente privou os Eusébio de mais das finais, porque eram duas grandes equipas do esporte do Benfica, e também um pouco já fala da maturidade competitiva desse Ajax, que não só ganha um zero em casa com esse gol de cabeça do, do Swartz, num jogo extremamente disputado e com oportunidades para ambos os lados, como depois já vai ao, ao inferno da luz e consegue garantir um empate a zero que era um cenário muito complicado na altura para qualquer equipa conseguir uh, no estádio do, do Benfica e do outro lado surge o Inter na final que por sua vez também vem com muita polémica porque apesar desse empate a zero duplo empate a zero com o Celtic decidido em penaltis, que uma novidade tinha sido implementada no ano anterior uh, chega realmente aí através de um episódio mítico das noites Europeias um pequeno parênteses na história que é quando eles são goleados pelo Borussia Mönchengladbach, que era o grande favorito a, a chegar à final, daquele lado do quadro. Uh, mas o jogo é anulado, o resultado é anulado, porque um jogador italiano é supostamente agredido por uma lata de Coca-Cola e o Inter queixa à UEFA. O poder na altura da Itália na UEFA era enorme, o presidente da UEFA era italiano, Artemio Franchi e conseguem lograr com que o jogo seja anulado. Uh, o Inter, portanto, já tinha ganho a segunda mão por 3-1, para o 5-1 da primeira mão era, era relevante, mas claro, agora o jogo seguinte ia ser disputado em Berlim, com o Inter já com dois gols de vantagem, com o seu Mítico Atenac, e acabaram por eliminar, assim, o, o Gladbach. E chega uma final onde praticamente faz aquilo que o Inter fazia nas finais, que era dedicar-se a defender, e colocar os homens mais perto possível da área, raramente procurava o, o ataque, e para uma equipa como a Jax, que estava muito cómoda com a bola, isso era música para os ouvidos, mas mesmo assim, mais uma vez, apesar de toda a capacidade técnica superlativa apesar de todo esse know-how tático em duas jogadas completamente atípicas que o Ajax ganha, ganha essa taça dos campos europeus uma delas um centro que o guarda-redes italiano não consegue defender porque choca com a fede central a bola sobe para o Cruyff sem embarcação na área que gira e, e empurra a bola para dentro e imediatamente a seguir um canto também em que a bola chega à cabeça do Cruyff que tinha um excelente golpe de cabeça que pouca gente se lembra e que coloca a bola também dentro das redes italianas e basicamente o jogo morre aí porque o Inter nunca encontra forma de atacar e o Ajax decide que também não vale a pena estar a forçar demasiado e há ali uma espécie de, de paz podre na meia hora seguinte até que o apito final proclama o Ajax bicampeão da Europa
0: bicampeão da Europa em casa porque o jogo é em Roterdão portanto podemos okay. dizer que é, que é em casa que é na banheira do Roterdão o melhor é, ainda sim. para eles em casa do rival <risos> o rival, exatamente, em casa do rival ser bicampeão europeu algo que nenhuma equipa holandesa até aí tinha sido apesar do Feyenoord então ter sido o primeiro campeão europeu um, de clubes holandês um, este Inter tinha, tinha Mazzola, não é mas de facto não foi uh, suficiente para, uh, para derrotar o Ajax com o Bich de Cruyff um, 2-0, o Ajax era bicampeão também era campeão holandês um, e, portanto em casa da era divisa ia uh, participar novamente na Taça dos Campeões uh, Europeus em 72-73, um, e uh, volta a chegar à final, portanto vai é, é por toda a gente, toda a gente que sabe, sabe o resultado, não adianta estar aqui a fazer suspense, chega à final de Belgrado, mas Miguel, daqui na meia-final, antes da meia-final, desta vez há também aquele jogo mítico que falávamos há pouco, Isso que é com não. o Bayern, uh, nos quartos de final, depois de ter eliminado na roda anterior o CSK de Sofia. No Bayern, contra o Bayern, que era um Bayern que viria a ser tricampeão uh, uh, nos anos seguintes, não é? estava, a ser, estava a ser formado um grande, um grande Bayern, e o, e o, o Ajax uh, aplica um corretivo 4-0 na primeira mão, uh, com todos os gols na segunda parte, creio, não sei se sim, estou sim, exatamente, sim. todos os gols na segunda parte, um, mas aplica este, este corretivo a uma equipa que já tinha Maier na baliza uh, e outros, e outros craques e, e é uma vitória que empolga muito a equipa de Kovács para, para a caminhada na, na conquista do, do tri uh, europeu. Sim, o Bayern
1: tinha, tinha quebrado um pouco a hegemonia interna do, do Gladbach, tinha ganho o campeonato anterior, não era ainda favorito, mas em 72 a Alemanha já tinha ganho o europeu, Portanto, já havia muitos dos protagonistas desse Bayern campeões da Europa em título, não era a própria formação a não ter em conta. E, e basicamente o 11 é praticamente o mesmo que depois vai ganhar as, as três provas seguidas de forma consecutiva. Já uh, tem,
0: um pouco, um pouco não disse, tem Gerard Muller. É é...
1: Tem Oinas, tem Schwarzenbeck, tem Beckenbauer, tem Meyers, estão, digamos, que acho que oito ou nove titulares desse jogo são aqueles que vão jogar a final do ano a seguir e, e as seguintes e o corretivo é, é, é evidente, o Bayern não faz um, um jogo bom propriamente, e o Ajax é muito superior, o, o Bayern está um pouco perdido quase desde o início do jogo, não consegue encontrar-se a si mesmo, o Ajax aí faz sacar, digamos assim, os galões de, de campeão, depois perde o, o segundo jogo em, em Munique, perde 2-1, mas aí a eliminatória já está completamente decidida e vai uma meia-final que também é, um, é extremamente simbólica, porque é contra o Real Madrid, a tal equipa que lhes tinha eliminado em 67, que isto tinha dado esse primeiro corretivo de, de chamar os pés da realidade. O Real Madrid dominador em Espanha nessa geração, mas sem expressão europeia, mas ainda com uma fama, tal como tinha o Benfica, gigantesco E, e a forma como esse Real Madrid competia era menos estética, mas muito mais eficaz. Era uma equipa sem nomes sonantes. Ainda estava Amâncio, eh, mas sobretudo estavam outros jogadores, Pirri, Galásquez, Guaio Benito. Nenhuma estrela que a maior parte dos adeptos hoje em dia seja capaz de reconhecer, mas que ganhava muitíssimos campeonatos ainda no futebol espanhol. E o Ajax volta a ser superior através de golos inesperados, uh, golos de livros, remates fora da área, uh, uma equipa ainda dominadora da bola, mas ao mesmo tempo cada vez mais cínica na concretização dos resultados. E depois há uma cena mítica da história do futebol moderno, que é uh, Gary Müran, o médio interior esquerdo no Santiago Bernabéu, que, que marcou o golo que, que sela a é eliminatória nessa, nessa vitória do Ajax em Madrid, depois já até o, o jogo da primeira mão em Amsterdão, recebe uma bola larga e começa a dar toquezinhos em pleno no Bernabéu, que é algo que ainda hoje, se vemos um jogador fazer isso numa meia-final europeia, teria pano para mangas, nos anos 70 então a situação é, é inédita, e recebe o aplauso em geral do Bernabéu, que é um estádio habituado a ver alguns dos melhores jogos do mundo, uma espécie de transferência emocional do grande clube dos últimos anos europeus dá um pouco a, a mão ao, ao seu sucessor emocional, digamos assim. E já se vai a final com outra equipa italiana, a Juventus, que também Sim. tinha chegado à final com muita polémica, nomeadamente a eliminatória com o Derby County, do, do Brian Clough, que fica marcada pelas acusações de soborno uh, ao árbitro, que depois, anos mais tarde, uma investigação do, do Times inglês veio a demonstrar que eram certas. E, e basicamente o, o Derby County era o, era o grande favorito tínhamos ter tido um, um Cruyff Clough numa final europeia e, e não pôde ser
0: uh, mas também era Derby um County que, que havia eliminado o Benfica, salvo erro nessa. Sim, sim, para os quartos
1: de final na, 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 na eliminatória anterior e, e, era, e era claramente favorito pela forma também como o Flávio Britânico começava a crescer e o futebol italiano de cair também aliás a presença das Juventus na final vai marcar um parênteses dessa final das Juventus é a final em que os Juventus perto do Hamburgo passam 10 anos e não há uma equipa italiana na final da taça de campeonato uhum. que era algo impensável no contexto da época em que a Itália tinha sido uma das grandes potências nos anos 50 e 60 e, e a superidade dos Juventus a, a superioridade do Ajax na final
0: é outra vez mais que evidente a final é em Belgrado e... e começa com um gol cedo, também um cabeceamento assim algo esquisito, a bater os Off, não é? Sim, sim, outro cabeceamento contra
1: um guarda-redes brutal como era o mas Uh, completamente contra a ideia O, o Johnny Rep, é. não é Johnny Rapp Johnny Rapp que tinha substituído O Swart extremo direito era, era a única grande mudança uh, Que tinha havido a nível tático de um ano para o outro uh, No ano anterior uh, O Blackenburg tinha substituído o Vasovic Que tinha sido campeão europeu em 71 E para este ano a grande mudança Era a troca do Svart pelo Johnny Rapp o resto da equipa é exatamente a mesma, a maneira de jogar é exatamente a mesma e a construção do título também uma espécie de anticlimax, porque não há, nesta história do Ajax, uma grande final europeia para a posteridade. Não Sim, há um, não. Não é um... Fica, assim 5 das Real Madrid, não há é um Real Madrid 6-3 ao Fenton de Frankfurt. Não há nada que nos eh, convida a pensar eh, numa final mítica. Há pequenas histórias nas eliminatórias, mas esse, esse póster, digamos assim, da, da grande final Sempre falhou essa geração do Ajax. Também um pouco por culpa dos rivais, que acabam sempre sendo equipas extremamente defensivas, tanto para a pela sua estatura, como pelas duas equipas italianas que vieram a seguir no seu ADN impediram se calhar uma final de, de rasgos mais, mais ofensivos de parte a parte que se calhar teria dado um espetáculo completamente diferente
0: O Ajax que nessa final joga todo de vermelho é, enquanto não, não, ou seja, não é o habitual equipamento que reconhecemos ao Ajax nas duas finais anteriores com, as, com o equipamento branco e vermelho desta vez joga em Belgrado então frente a frente Juventus todo de vermelho e há pouco, e para pegar naquilo que estavas a dizer, uh, apenas para fechar este capítulo das vitórias europeias do Ajax, estavas a falar da equipa que sofreu várias, pouca, pouquíssimas alterações ao longo, do, ao longo dos anos, não sei se queres uh, muito rapidamente uh, apresentar mais ou menos a equipa, os nomes, os nomes muitos deles não são muito conhecidos… Um, do, do público em geral, digamos assim há, obviamente a Cruyff, há a Neskens há a Rep, já falaste de Vazovic, Vazovic que também foi um, um nome muito importante, mas que mais ou menos qual era a base, qual era a estrutura deste, deste, deste Ajax tricampeão ao longo dos anos, primeiro com Mikkels e depois com Kovács. Era o que tínhamos falado antes, afinal é uma equipa de artesãos eh, que provavelmente a título individual
1: nunca tivessem brilhado, salvo algum caso excepcional, e é realmente a figura do Cruyff, mas que criaram ali um, um microcosmos onde cada um potenciava uh, as aptidões do, do colega do lado e isso permitia-lhes parecer serem melhores do que se calhar realmente eram. E depois as suas carreiras eh, fora do Ajax demonstraram isso, incluindo a do próprio Cruyff, que apesar de um, de um excelente primeiro ano em Barcelona, nunca mais voltou a ser o jogador que era em Amsterdão, nem na outra etapa do Barcelona, nem depois nas suas viagens para o resto da, do mundo, digamos assim. Uh, o baliza era do Stuy, era um, um guarda-redes muito low profile, um veterano quase, nunca foi internacional holandês, temos uma equipa tricampea holandesa, não é tanto guarda-redes, nem sequer foi internacional, uh, isso já diz um pouco do perfil que tinha. Uh, não era um guarda-redes que, por exemplo, soubesse jogar muito bem com os pés, algo que hoje em dia associamos à escola holandesa, uh, mas era uma figura que estava presente na equipa desde finais do, dos anos 60. Depois a linha defensiva, o livro era claramente o Vasovic na primeira versão, um veterano de mil batalhas, digamos assim, e com uma capacidade técnica brutal, e depois passa a ser o alemão Blackenburg, que era um central também muito duro e que também nunca foi internacional, porque à frente dele, na posição, tinha um tal de Beckenbauer, e era muito difícil alguém poder jogar a titular numa seleção da qual o rival é o patrão da equipa, e portanto não teve uma história tão sonante como a que poderia, provavelmente, e mereceria ter tido. Depois, à frente dele, jogava o Barry Ulstov, que era o central que realmente subia muitas vezes e também fazia uh, transformava o 3-3-3 em 3-4-3 e permitia dar essa superioridade. Um jogador uh, com uma grande cabeleira, uma presença física bastante imponente. Nos, nas, nas aulas, o lateral direito era o Surbier, um lateral muito rápido, um bom remate, ocupava-se bem da ala direita. Do lado esquerdo, provavelmente, o melhor da linha defensiva, que era o Rudkroel um jogador que jogava com os dois pés, também tinha um disparo de longe muito potente, não jogou a primeira final porque estava alusionado, mas era titularíssimo e indiscutível nesta equipa, e a partir daí entramos na parte do meio campo, onde começa a juntar-se mais talentos, uma mistura de talento e trabalho. Niscans, figura central da criação de jogo no meio campo, uh, perdeu o protagonismo na história do jogo devido à presença do Cruyff, se não tivesse existido Cruyff nessa equipa, Uh, Nisso que teria provavelmente potenciado se calhar ainda mais a sua influência, porque era praticamente muito bom e tecnicamente muito muito competente. E depois normalmente era flanqueado pela direita pelo Ariane, um jogador com um pontapé tremendo, alguns dos melhores golos mundiais uh, são dele, uh, com uma presença também na área muito grande. Do lado esquerdo um jogador mais técnico era o Gary Müran, uh, que também tinha uma, um bom porte físico, mas cuidava se calhar um pouquinho melhor a bolo do, do que o ano à direita. E depois no ataque, a figura do Cruyff como falso 9, salvo alguns jogos em que tivesse a equipa iniciado de uma presença mais aérea, onde jogava o tal Van Dijk, que marcou na final do Wembley, mas quase sempre Cruyff partia da posição central, mas movia-se constantemente na linha da frente, o que fazia com que algum dos dois extremos, no lado esquerdo sempre Pete Kaiser, e do lado direito primeiro Svart e depois Johnny Red, muitas vezes trocassem dessa posição e acabasse Cruyff por descair um lado e aparecer no meio uh, o colega do lado, e Cruyff claro, sempre sentia-se mais cómodo jogar de fora para dentro em lugar de dentro para fora, e isso dava-lhe um pouco mais controle sobre todo o organigrama da equipe no torrente de jogo.
0: Bom, uh, Miguel, uh, o problema aqui é que no final de, de 72-73 um, quebra-se aqui um, um ciclo, não é? Não só de vitórias, uh, mas principalmente com saídas dos jogadores. Um, e a saída do mais importante, não é? Que, é, que é Cruyff. Um, o que é que se passou? Há pouco já, já, já fizemos referência ao tal uh, Amu barra um, crise de, de ciúmes de, um, do jogador holandês por não ter sido nomeado, nomeado capitão e decidido procurar, então, solução uh, fora de portas. Uh, foi para Barcelona e aqui uh, este Ajax do Futebol Total desmembrou-se completamente.
1: Sim, a crise começa até antes, com a saída do Stephen Kovacs. Ele recebe a proposta da seleção francesa claro. de assumir o cargo de selecionador. Ele entende que aquela geração está a chegar a um ponto de ruptura, que vai ser muito complicado continuar a ganhar, sobretudo por isso, pela mentalidade dos jogadores, pela, pelos problemas económicos do, do clube, que não poder pagar mais, porque o mercado em Espanha abriu. E isso também já estava a começar a, a criar um ronron no balneário pelas, pelas ofertas que iam começando a chegar a Amsterdã. E o Kovacs muito sagazmente decidiu sair de cena antes que a cena saísse dele e, e foi-se embora e abriu um vazio. A direção achou, eh, naquela velha política de muitos diretores, de que a banda ganha sozinha, ou, portanto o maestro é, é pouco importante e foi buscar um treinador de mais low profile ainda que o Kovacs, que era o Jorge Knoval. Treinador holandês eh, com uma filosofia de vida muito hippie, digamos assim. E a primeira coisa que decidi decide fazer é chegar ao balneário e promover uma votação uh, a capitão de equipa. Isso, isso nunca tinha existido no clube. Normalmente o treinador escolhia quem era o capitão. O Mikkels tinha escolhido primeiro o capitão Vazovic. Depois, no último ano, uh, passa a abraçadeira ao Cruyff. Uh, o Stephen Colax manteve a tradição, Cruyff-capitão. E quando há uma votação, uh, o Cruyff descobre que afinal não é tão amado pelos colegas porque perde a votação. Uh, ao Pit Kaiser dizem as más línguas que a única pessoa a votar no Cruyff foi o próprio Cruyff, uh, o que já lhe dá um pouco a ideia de que a situação de popularidade, daquela omnipresença que ele tinha também, uh, estava a chegar a um ponto de ruptura. Depois, uh, isto é no verão de, de 73, começa o Mikkels está em Barcelona, começam a vir os cantos de sereia de Espanha, o Real Madrid faz uma proposta, uh, o Barcelona sabe da proposta através do Mikkels, o, o cunhado o melhor sogro do Cruyff, que era o seu agente, liga o Michael a avisar da proposta do Real Madrid e o Mikkels convence a direção do Barcelona a fazer uma outra proposta. É inferior, mas o Cruyff ganha o braço de ferro, vai para o Barcelona, ganha essa primeira temporada ao título espanhol, o primeiro do Barcelona em 14 anos, uh, torna-se um ídolo ali, mas deixa o Ajax órfão e a Ajax, uh, Jorge Knovel, perde todas as virtudes que tinha a autogestão imposta pelo Kovacs e torna-se numa anarquia. E na anarquia, os jogadores têm o maior talento individual, eh, vulgarizam-se. Eh, se eles próprios já tínhamos falado, do ecossistema era propício a potenciar as suas virtudes, mas, no entanto, sem os elementos certos, eh, começa a haver-se um pouco as gretas do, do projeto. E nos anos seguintes, nos espaço de dois, três anos, quase todos os jogadores abandonam o clube. O Nisquand também vai para Barcelona no, no ano seguinte, eh, fica em Barcelona também três ou quatro anos. viram por exemplo, vai para, vai para o Betis de Sevilha temos o caso do Kroll, que acaba por passar pelos Estados Unidos antes de chegar à Itália ou ao Nápoles, o Ariane acaba por assinar com Underlest, que é uma das grandes equipas dos anos 70, o Johnny Rap vai para o Saint-Etienne, outra das grandes equipas dos anos 70, mas realmente nenhum deles vai para uma super equipe, apesar de ser equipas muito competente da época, temos um super clube, porque o perfil deles também não era o perfil de estrela mundial, tirando o caso do Kroll, e nesses pequenos negócios é onde se percebe realmente o potencial real que cada um tinha. E com esse desmembramento, o Ajax perde toda a competitividade, tanto a nível interno, deixa de ganhar títulos, uh, volta a ser campeão precisamente quando o volta a treinar o Ajax já a final dos anos 70, mas já começa aqui a perceber-se que há uma mudança de, de paradigma de poder no holandês, o Bayern recupera protagonismo, parece o um PSG uh, a tornar-se também numa força mais importante na época, e só depois já com, com os anos 80 a andar e com o Cruyff como, como treinador é que o Ajax vai redescobrir um pouco a sua essência. E, e toda essa ideia de futebol total, aliás, vale a pena pôr aqui o uh, parênteses que o futebol total nunca foi utilizado em relação ao Ajax, foi utilizado em relação à seleção
0: da Holanda no Mundial de 74, que é precisamente o Mundial no final da temporada em que o Ajax já não existe. Exato, era isso, era isso que eu ia pegar. Portanto, nós falamos 70, 71, 71, 72, 72, 73, de 70-71, 71-72, 72-73, proezas do Ajax na Europa, mas depois há um desmembramento mas na época de 73-74, no final, no Campeonato do Mundo, um, há uma Holanda que ainda respira muito daquilo que foi uh, daquilo que tinha o Ajax do, dos três anos uh, anteriores e que uh, maravilha o mundo do futebol, apesar de não ter uh, o mesmo sucesso que as três finais europeias do Ajax. Uma Holanda que nem sequer se tinha de qualificar para esse Mundial, porque aliás, como falaste ao princípio, a Holanda não tinha
1: quase história em nenhuma competição. Apesar do Ajax já ser finalista vencido na Europa e o final campeão em 70, não se conseguem qualificar para o Mundial do México 70. Uhum. Apesar do Ajax ser bicampeão europeu, não se conseguem qualificar para o Europeu de 72. E para o Mundial de 74 só se, só se classificam por um erro brutal do árbitro do jogo contra a Bélgica, os rivais, em que a Bélgica marca um golo no último minuto que lhes daria a eles o apuramento uh, e o goleiro no lado, por fora de jogo, fora de jogo inexistente, mas daqueles fora de jogo inexistentes por largos, larguíssimos metros, que criou sempre um cisma no futebol belga, digamos assim, e só dessa forma quase inesperada, vamos deixar assim, é que a Holanda consegue chegar ao Mundial de 64. Apesar de vir com, com a, a ideia de ser favorita por todos os títulos conquistados antes, é já uma Holanda em desmembramento, o Coréia tinha passado o um ano fora de, do país o uh, não era o treinador da equipa na fase de qualificação mas a fase de qualificação tinha sido tão sofrida que a Federação achou por bem trazer o Mikkels para a fase final e, e montar um pouco a equipa à sua imagem e semelhança há alguns atritos entre os jogadores do Fire Nord e do Ajax como sempre mais ou menos acontecia nos anos anteriores e, e a narrativa uh, encontra nesse verão, digamos assim uh, todos os seus pontos máximos, a estética das vitórias uh, sobre os rivais sul-americanos, sobretudo a Argentina e o Brasil quem vir os jogos vai ver dois jogos faíssimos violentíssimos o uh, pior Brasil em termos de, de virulência física uma Argentina também muito dura como era o apanagem do futebol argentino na altura e depois há uma final em que a Holanda está a ganhar aos 45 segundos com o um penalti e depois uma falta de cruz mas que depois é superada por uma Alemanha que vinha uma dinâmica ganhadora tanto por ter ganho o Europa de 72 como porque essa ano é o único ganha a primeira taça dos campeões e traz um pouco essa essa a essa onda de vitórias para, para a seleção também, e, e supera essa Holanda, que sim, foi conhecida por futebol Total, um pouco porque a palavra Total, a expressão Total, era muito utilizada na Holanda para definir um pouco tudo o que era inovador, falava-se muito em arquitetura total, falava-se muito em, em literatura total, era uma palavra muito habitual na Holanda, eh, cujo conceito era um pouco difuso de explicar, tinha um pouco a ver com a forma como os holandeses têm organizado o país, através dos polders através da cultura de ganhar terra ao mar e de terem uma necessidade de ocupação de espaço muito concreta aplicaram também essa variante total ao futebol pela geometria do jogo da escola holandesa mas que nos anos em que o Ajax foi um campeão é uma expressão que não aparece em, no registro, não há nenhum jornal, não há nenhuma revista não há nenhuma entrevista em que se perguntam ao Mikkels que tal é o seu Ajax de futebol total porque não, não existia essa, digamos, essa, essa alcunha da forma de jogar dos holandeses
0: Estamos mesmo a terminar este, este episódio do Futebol of Fame, uh, hoje sobre o Ajax dos anos 60 e principalmente o início dos anos 70. Uh, Miguel, para terminar, uh, tu já foste dando uma pincelada ou outra ao longo do, ao longo do episódio. Uh, o Ajax, esta escola holandesa, mas com um epicentro no, em Amsterdã, uh, o, o clube. Uh, teve que esperar mais alguma, uma outra década para voltar a ter gerações de, de jogadores capazes de enamorar a Europa, mas com, a, lá está, já explicaste porquê, com menor duração, fruto deste, do contexto, principalmente do mercado, que se vivia já nessa altura.
1: Sim, sobretudo porque no final desta aventura, ou seja, depois de 74, digamos, o futebol holandês também se afasta um pouco dessa estética. Estamos a falar de quem em 74 a vitória da Alemanha Uh, é um pouco a vitória também de um futebol mais vertical, mais físico, uh, depois aparecem os, os títulos dos clubes ingleses, durante 10 anos eles ganham 9 das contas europeias, e isso também num estilo de jogo mais vertical, uh, mais ofensivo, mas com um paradigma de jogo completamente diferente, e o futebol na altura, através sobretudo através dos desconhecimentos, não havia acesso à informação que há hoje em dia, a maior parte das pessoas só ouviam os jogos uh, na televisão com as finais europeias e, e os grandes torneios de verão, criaram um pouco um paradigma Uh, de localizar essa ideia de jogo do Ajax uh, no tempo e ele não teve continuidade no, do Ajax, no próprio Ajax durante os anos 70 que faltavam e início dos anos 80 o, o próprio Mikkels que depois leva a Holanda a ganhar o Europeu de 88 o futebol que pratica essa Holanda não tem absolutamente nada a ver com o futebol total, é Holanda que em 4-4-2 um futebol muito mais vertical e muito mais físico do que propriamente o futebol que no ano anterior o, o próprio Ajax, agora treinado pelo Cruyff, uh, praticava nas contas europeias, quando ganhou a taça das taças ao, ao locomotivo Leipzig. O paradigma que vai permitir mudar tudo, e daí a importância genuína que tem o Cruyff, é que, ao contrário do Mikkels, que depois da saída do Ajax e da etapa dele no Barcelona, nunca mais foi capaz de replicar o, o seu modelo de jogo, esse futebol total, essa ideia, o Cruyff fez dela a sua bíblia. E a forma como a aplicou o primeiro no Ajax, a final dos anos 80, como treinador, Permitindo também que isso significasse a rampa lançamento para uma grande geração dos jogadores que passaram pelas mãos dele, casos de Van Basten, casos de Raikar, casos de Koeman, jogadores que sejam fundamentais nos titulo, no titular de 88 e nessa grande geração de dos anos 80. Chega a Barcelona, também numa época muito complicada na vida do clube, e aplica esse paradigma, aplica o paradigma de jogo do, do 4-3-3 ou do 3-4-3 na altura e também aposta na formação, na chamada canteira, que até à altura era absolutamente inexistente no Barcelona, não era cultura de clube de forma absolutamente nenhuma, e é ele que muda o paradigma de jogo na capital da cidade Condal, e isso faz com que o Barcelona moderno que conhecemos hoje se deva essencialmente a ele, e que a Holanda, nos anos 90 e nos anos 2000, em algumas etapas, também se aproxime mais do seu conceito de jogo. E em relação ao clube, a base que deixa Cruyff, no final dos anos 80, Bergkamp é outro exemplo, Aparece Van Gaal com uma versão, digamos, mais ortodoxa de, desse conceito de jogo, mais computurizada, digamos assim, menos anárquica, menos fluida, mas é, igualmente ganhadora. Nasce a equipa que ganha a Champions League em 1995, a final contra o Barcelona do Capelo. Perde a final do ano seguinte contra a Juventus apenas em penaltis, uma equipa com futebol também muito ofensivo, mais controlado a nível tático, com grandíssimos jogadores. Que encontram o azar de que precisamente nesses anos se aplica a nova lei Bosma, em 1995 precisamente, e isso permita aos jogadores rapidamente saírem do pequeno mercado, que era a Heredia Vise, para as principais ligas, sobretudo nesse caso a Liga Italiana e depois a Liga Espanhola, e, e a duração desse projeto acaba por se ver reduzido no tempo de forma evidente, e depois todas as pequenas, grandes gerações que o Ajax teve, depois no início dos anos 2000 a outra, em questão o Wesley Schneider, Rafael Van der lá tem por exemplo, e agora a geração que teve primeira na final da taça da Europa League contra o Manchester United e agora que nas finais, acabam por ser gerações que o próprio clube é consciente, que, não, que tem um impacto imediato, mas que depois não tem continuidade porque não há capacidade financeira no futebol de hoje em dia desses cenários serem realistas.
0: Claro. Última pergunta, Miguel, se tivesses que, portanto, tu aqui foste explicando e foste falando sobre, sobre o Ajax do final dos anos 60 e início dos anos 70, falamos de vários jogos, falamos de jogadores, deste... Um sinalaste várias vezes e de facto é, é verdade que os grandes golos das finais e as finais não são assim propriamente bem jogadas e os golos são um pouco ortodoxos, ou melhor, não representam muito bem a estética de jogo que tivemos aqui a falar, mas se tivesses que definir um jogo, se tivesses só mostrar um jogo a um adepto que nunca tivesse ouvido falar do Ajax desta desta altura, qual é que, qual é que escolherias? Hum. Provavelmente escolheria
1: a vitória nas meias finais de 1970 da primeira taça dos campeões europeus contra o Atlético de Madrid uh, 3-0. Uh, é um jogo, não é muito fácil de encontrar, mas é um jogo onde há uma superioridade tática física a todos os níveis. O Atlético de Madrid é campeão espanhol, uma equipa muito física, muito aguerrida, que três anos depois vai à final da taça dos campeões europeus. Uh, não era uma equipa de estrelas, mas era uma equipa que representava bem a época conquistada. Tinha ganho a primeira mão e era daquelas equipas a que era muitíssimo difícil dar a volta. E com uma facilidade uh, estonteante, o Ajax vulgariza o Atlético na segunda mão, uh, domina o jogo do princípio ao fim, e, e faz com que o campeão espanhol, que na altura tinha um pedrego muito superior ao que podia ser do próprio Ajax, parecesse uma equipa muito mais acessível do que na prática era. E por ser o primeiro ano de campeões europeus, por ser uma equipa do, uh, de Mikkels e não de Kovacs, porque ainda se nota um pouco o do treinador, por ter um pouco essa inocência da equipa que ainda não ganhou e, e tem essa fome de títulos, se tivesse de escolher um, escolheria esse, porque depois nos dois anos seguintes já há algo de cinismo, já há algo de sorte em algumas reviravoltas, alguns golos que vêm contra a corrente do jogo, apesar de haver momentos icónicos, não tem essa frescura e essa arroz, essa digamos assim, dessa meia final contra os colchonários.
0: Muito bem, Miguel, muito obrigado por teres vindo ao Football of Fame a falar sobre o Ajax, Desta, desta geração do Ajax, com o Mikkels e o Cruyff como as principais estrelas. Um, Esperamos que tenham gostado uh, deste episódio. Uh, depois de termos falado no primeiro episódio de Brasil de 1982, hoje viajamos então até Amsterdã Amsterdam final dos anos 60 e início dos anos 70. Football of Fame é uma rubrica mensal do podcast de Matraquilhos, onde olhamos para uma equipa que ficou imortalizada na história do futebol. Miguel, mais uma vez, muito obrigado pelo teu, pela tua disponibilidade e pela tua sapiência toda sobre futebol internacional.
1: Obrigado, Pedro, e obrigado por mais uma rúbrica aqui é nós que, que adoramos falar e ouvir futebol, vamos poder deleitar-nos seguramente este ano.
0: É isso, é assim, assim o esperamos. Um abraço a todos, até à próxima.